0: Muy contento de estar aquí hoy, porque voy a tocar un tema que me entusiasma muchísimo y me apasiona. Y estoy aquí con Francisco, que también comparte esa pasión por la educación. Francisco, ¿cómo estás?
1: Un gran abrazo, Víctor. A ti y a todos los que nos siguen en este programa. Educación fundamental, vital, esencial. Yo creo que eh, sin ella, incluso los grados de civilización que podemos exhibir en la humanidad eh, serían muy pocos. Sí, siento pasión por la educación y cuando hemos desarrollado este proyecto presidencial lo hemos visto a partir como de una cobija, de una sombrilla eh, que es el ser humano. Llegó la hora de la gente, de cambiar para bien su vida, su desarrollo, su crecimiento. Y no hay mejor forma que fortaleciendo la educación de una nación. No hay mejor forma de distribuir riquezas en una nación que no sea a través de la educación. Y sí, la educación será Qué bueno, transversal y casi un todo en todo aquello que se vaya a realizar.
0: Bueno, eh, la, en la Constitución se establece la, Constitución, la, la educación como un derecho fundamental. Y eh, un estudio de UNICEF reciente plantea que unos 460 mil niños de entre, entre las edades de tres a 17 años eh, se encuentran hoy día fuera de la escuela. ¿Qué piensas tú hacer para garantizar eh, el derecho a la educación eh, para esos niños?
1: Mira, eh, no es un privilegio, no puede ser un privilegio. La educación es un derecho inalienable desde que desde el nacimiento el Estado está en la obligación de proporcionar una educación. Pero, ojo, no es una educación de mala calidad, no es una educación exclusiva o excluyente, eh, es una educación que permita eh, concatenarlo o igualarlo con otros principios como el de la equidad, el de la igualdad de oportunidades, el que un niño con más riqueza o más posibilidad, eh, cuando sea adulto, eh, indudablemente no tenga una formación eh, ...privilegiada por encima de aquel que ha tenido pocos recursos... Eh, ...el principio de igualdad de hombres y mujeres ante la ley... ...ante el Estado, ante la sociedad... ...ese principio de que todos y todas somos iguales... ...se, se fundamenta también, no solo en, en un enunciado... Se, ...se fundamenta en la igualdad de oportunidades... ...y la igualdad de tener una educación de calidad de todos y todas... Eh, ...es parte esencial de todo ello y trabajaría de verdad, Víctor, enormemente con ese principio como norma, seguir como guía que nos acompaña.
0: Qué bien. Eh, los estudios internacionales y nacionales eh, evidencian que cada vez que participamos, que las evaluaciones evidencian resultados pobres eh, en términos de la calidad del sistema. ¿Qué piensa Francisco hacer para revertir esos resultados? Eh, Negativos. Hay dos pruebas fundamentales, la de PISA y la
1: que hace la UNESCO también. En ambas, incluso países menos desarrollados que nosotros, quedan mucho mejor parados que las pruebas que hacen a nuestros muchachos, a nuestros hijos. Y he dicho que la, la educación dominicana necesita una revolución que no es solo de dinero. Es una revolución más profunda, interna, en la mentalidad, en la psiquis de todos los actores. Y la primera es... ...que basta ya de una educación para memorizar, eh, para embotellarnos las cosas. Una educación rígida que a veces lo que persigue es cumplir con objetivos. Cuando lo esencial es el muchacho, es el niño, es su, su capacidad de pensar, de razonar, de, de prepararlo para la vida, para lo que viene... Y yo me animaría a un gran cambio conceptual, estructural de la educación de la República Dominicana para que por encima de todo prioricemos esa capacidad de razonamiento en cada uno de nuestros muchachos. Eso no significa que dejemos de lado una formación básica que también es elemental, pero aún en ella también tenemos que hacer prioridades. Yo prefiero un niño, un adolescente que entienda lo que lee, por ejemplo, la lectura compresiva, aprender a leer, no es solo deletrear una palabra, es aprender a leer, en esas pruebas que se hacen salimos muy mal. Además, ¿cómo yo puedo estudiar medicina, derecho, si yo ni siquiera sé entender lo que estoy leyendo? Esos son los cimientos, esa es la base. Es como si construyéramos un edificio sin zapata. Eso es lo que está haciendo la educación dominicana. Yo le estoy obligando a tomar clases de francés con un profesor que no sabe francés, a un muchacho que ni siquiera sabe leer español porque no entiende la totalidad de lo que se le puso a leer, y eso son cosas que yo creo que rápidamente tenemos que sentarnos a pensar. Las ciencias básicas son fundamentales, tengo que manejar ciertos conceptos de matemática y, y de ciencias en sentido general, y, y concentrarnos mucho eh, en esos elementos que son vitales en la formación académica del muchacho. Pero no basta, no, no basta y yo creo que luego habrá que desarrollar otros elementos que van muy ligados a valores, a respeto a las normas, al respeto al medio ambiente. Yo creo que son elementos que tenemos que desarrollar también en, el, en, el,
0: en la secuencia de este programa. Eso que tú dices es tan cierto porque eh, a, los, a los niños, a las niñas se le se le evalúa en tercer grado de primaria de los contenidos de tercer grado, pero si no han desarrollado en primer grado sus capacidades de aprender, poder leer, escribir, entonces es difícil eh, lograr las competencias que se requieren para tercer grado. Eh, la firma McKinsey, una firma de renombre internacional, eh, plantea que la calidad de un sistema educativo tiene como techo eh, los docentes, la calidad de sus docentes, ¿Qué rol jugarían los docentes en una gestión de gobierno liderada por Francisco Domínguez Ríos?
1: Soy hijo de maestra de escuela pública, de universidad. Siento el valor del maestro en carne propia. En la medida que me he desarrollado también me he dado cuenta de que no hay una educación que funcione si no tenemos como prioridad el maestro su cuidado, su protección, su formación, su respeto, el pleno respeto al maestro, como una de las profesiones más sagradas, si pudiéramos utilizar eh, un término. Por eso, Víctor, eh, te digo, tenemos que trabajar con ello. Yo pongo mucho un ejemplo, que cuando tú vas en un avión y la azafata te va diciendo cuando hay un problema para respirar, el adulto se pone primero y luego se lo pone al niño. Eh, nosotros tenemos, si queremos proteger al niño, que cuidar primero al maestro. Y el maestro también tiene que iniciar un proceso de reinventarse. Eh, hemos educado al maestro como me educaron a mí, como te educaron a ti, siempre con una fichita, siempre memorizando, siempre diciéndole a los alumnos, dígame las cinco causas, las cinco consecuencias. Eh, y también es tiempo de, de reeducarnos todos y empezarnos por el maestro. Yo le daría mucha prioridad al sector magisterial. Eh, sin ellos sería imposible nosotros transformar el sistema educativo sin plena valoración eh, hacia ellos. Yo creo que no pudiéramos lograr ninguno de los objetivos.
0: Perdona la insistencia, pero la verdad es que para mí el tema de los aprendizajes se ha vuelto una obsesión. Y, y la verdad es que se avanzó bastante en crear una serie de condiciones básicas para eh, posibilitar los aprendizajes. ¿Cómo es que vamos a avanzar hacia adelante? Yo, yo pienso que avanzamos con la erradicación del analfabetismo. En sentido general podemos decir
1: que se ha erradicado el analfabetismo. El tema de las 25.000 aulas, el 4% de la educación, algunas condiciones materiales eh, que se producen en la jornada extendida, como el almuerzo, el desayuno escolar, las meriendas, eh, todo eso es import importante y todo eso era necesario. Pero ahora la calidad de la educación, eh, es en lo cual debemos concentrarnos, pero tenemos que definir ¿Qué es la calidad de la educación? Si es aprender a razonar y a pensar o es aprender a memorizar. Fíjate que no es solo... Cuando hablamos de calidad hay que elegir qué es lo que nosotros queremos, qué tipo de educación. Si es la educación simplemente de aprender algunas cuestiones básicas o prepararme para la vida. El valor de la educación está es que la educación es liberadora. Me libera de la ignorancia, me libera de que me engañen con más facilidad. Eh, la educación es abarca el conocimiento del mundo me permite apreciar la poesía la música eh, me permite disfrutar de algunas cosas que yo no disfruto en otras condiciones me decía un profesor que yo tenía que había hecho una opción por los más pobres de una formación enorme en música en matemática y, y él decía yo, yo quiero ser pobre él era un, un hermano de la salle pero cuando converso por más que lo intento, puede tener una pobreza material, eh, pero eso no es suficiente porque eh, mi educación es tan por encima, mi formación en conocimientos tan, tan por encima de a quien yo quiero parecerme, que por más que lo intento, no lo logro. Es que eh, realmente lo que nos libera es la educación, y esa educación de cierta calidad yo creo que es la que tiene que ser, la prioridad, es eh, Víctor, en este momento.
0: De hecho, nos habilita para el empleo, nos habilita para acceder a mayor bienestar, nos habilita para una serie de otros derechos fundamentales, la salud, o la, salud, la ¿no? igualdad de género, una cantidad de, de... Yo vi en el quehacer político una madre, estaba en una
1: esquina, y veo a su niño desnudo, eh, de dos años eh, jugando en esa agua que a veces circula en los contenes que todavía tiene como ese musgo ese, esas algas, como uno le llama de tantos años que tiene pasando pero es un agua de cloaca es un claro. agua eh, de las casas y ese niño se bañaba ahí y ella no hacía nada ella ama a su hijo ahora, ella no tiene idea ni conciencia de, del peligro en los hogares donde hay mayor educación hay menos problemas de salud. En los hogares donde hay mayor educación hay menos embarazo adolescente. En los hogares donde hay mayor educación integral hay menos violencia de género en los hogares donde se fortalece la formación de nuestros hijos hay mayor posibilidad de que terminen su bachillerato y de que terminen su universidad o una formación técnica cuando yo logro que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener una mayor formación tendrán un mejor empleo en consecuencia mejores ingresos y en consecuencia adicional una mayor calidad de vida en sentido general es la educación lo que transforma Forma, en la educación lo que libera, en la educación lo que nos hace mejores personas. Pero es esa educación que no se basa solo en leer y en escribir, que no se basa solo en manejar las matemáticas o los conceptos financieros para yo iniciar una empresa. Es la educación eh, que va más allá, la que me permite llorar porque no cuando se seca un río la que me permite ser tolerante cuando veo a una persona que no piensa igual que yo y yo puedo aceptar que esa es la vida, aquella que me permite indudablemente entender eh, que la vida es más allá de comer arroz y habichuela o un mangú de plátano en las noches que la vida es un disfrute pleno y que la educación es vital en ese disfrute pleno
0: Francisco, eh, mencionabas el hogar y, y la familia, eh, ¿qué rol tendrían los padres en, en apuntalar o en ese proceso de transformación de la educación en el país?
1: A mí me gustaría que la familia sea parte de la escuela y si no lo es estamos muy mal, yo veo muchos padres de clase media que está muy atento a las notas, a la calidad de la educación en los colegios donde están. Sin embargo, en el sector público no lo veo con esa misma frecuencia. No he visto asociaciones de padres protestando y haciendo una huelga con pancartas frente a la escuela porque tal vez no le están dando la cantidad de materias que se requiere, porque están suspendiendo clases, porque la calidad de la educación no es la mejor porque no se sienten que eh, el sistema está dando lo mejor de sí para sus muchachos. Y, y es que la escuela eh, tiene que ser el centro. Nosotros como seres humanos vivimos gran parte de nuestras vidas alrededor de qué? Del trabajo y el empleo digno. Por eso yo tengo que trabajar en el empleo digno. ¿Alrededor de qué? De la escuela. Y nuestros muchachos se pasan la mayor cantidad del tiempo y tiene que ser en la escuela, pero cuando llegan a la casa yo tengo que ser parte de ellos también, de cómo les fue, de cómo está su rendimiento, a pesar de haber llegado cansado de mi trabajo, porque la razón por la cual nosotros trabajamos en el fondo son nuestros hijos. Es decir que trabajo, empleo y educación junto con mis días en el hogar para dormir, cenar y compartir con mis hijos, son los tres elementos más importantes en los cuales se nos pasa en la vida. Educación, Víctor, es un
0: todo alrededor del cual debemos girar. Escuchándote, recuerdo que en un momento diseñábamos una, una plataforma, una herramienta de cómo va mi escuela, y la idea era eh, poder identificar eh, indicadores para compartir con las familias, a fin de que la familia pudiera involucrarse, reclamar y poder participar en los resultados y en el desempeño de la escuela. Eh, y creo que poner a disposición de ellos herramientas como esa puede ser muy útil. Francisco, ¿cómo es que vamos a hacer todo esto?
1: El cómo siempre es eh, tal vez el, el kit de todo, porque serían plenos enunciados. Yo te diría que lo primero que yo trabajaría en este momento es la formación del maestro. La formación, por ejemplo, para ingreso a la carrera. Tenemos una gran cantidad de maestros desempleados, una gran cantidad de universidades que están ofertando esta carrera, a veces ni siquiera ofertando una calidad necesaria. Y además no hay posibilidad de que tantos maestros ingresen al sistema. Todos los maestros que vayan a ingresar al sistema tendrán que ser por concurso y de acuerdo a la posibilidad. Tendrán que ingresar los mejores, lo mejor de lo mejor. Y tú me preguntarás, ¿y qué vamos a hacer con los que están? Vamos a acompañarlos, vamos a trabajar con ellos, hagamos programas de formación continua donde podamos destinar años, no sabáticos, pero bajo el concepto de años sabáticos, para que puedan hacer sus maestrías, sus doctorados, en formaciones continuas, en pedagogía. Vamos a desaprender. Te he dicho que tal vez el eje básico sería educar para razonar y no para memorizar. Que todo el sistema pedagógico que aprenda el maestro, sea en función de ello, y el que enseñe, sea en función de esos criterios. Vamos a manejar el concepto principal de todo para el alumno, que aprenda a leer, como te dije al inicio. Que aprenda a entender, que entendiendo lo que lee, puedes razonar. Y luego que yo tenga a mi muchachito, ya que tenga esa habilidad con la base, entonces empecemos con lo demás. Lo demás, esas ciencias básicas, esas eh, ciencias necesarias. Pero otros elementos que son necesarios para el futuro. Yo voy a promover República Dominicana Bilingüe. ¿Qué significa eso? Dos horas diarias de inglés en todo el transcurso de la educación. Yo quiero que nuestros muchachos salgan con el conocimiento del inglés porque eso le va a abrir puertas increíblemente en todo el escenario en que se encuentren. Porque no hay país desarrollado, sobre todo los nórdicos, que han desarrollado tanto la educación, donde al menos dos o tres idiomas no maneje ese muchacho. Pero yo quisiera también que esa educación no se concentre solamente en cuestiones académicas. Hay valores como el respeto a las normas de tránsito, el respeto a las normas en sentido general, el respeto al medio ambiente, yo he dicho que cada uno de nuestros niños tiene cada año que sembrar 10 semillas en algo, en un envase, eh, mojarla, yo ver que ese niño la vea creciendo también y seis meses después él eh, sembrar en algún lugar que le indiquemos ese árbol. Estoy seguro que él va a ver lo difícil que es levantar un arbolito. Y, y lo que debe doler de cortarlo sin necesidad, que aprenda a amar la naturaleza, que en cada escuela aprendamos a reciclar. Eso no es tan difícil, que yo tenga un zafacón para lo orgánico y otro para lo no orgánico y que el niño desde pequeño comience a respetar al medio ambiente, que, que el niño sienta que los bosques son fundamentales para el agua que el agua es vital, que la cuidemos y que yo no deje una llave abierta porque eso es grave y que él lo sienta y que a él le duela, que él sienta respeto hacia sus compañeros y compañeras. Que él aprenda el valor de que el hecho de que yo sea varón no me da derecho a maltratar a, a la mujer, que cuando yo sea adulto no tengo derecho a que mi pareja pueda ser excluida, golpeada, psicológicamente o físicamente a que yo aprenda la importancia de que ojalá que mi pareja sea mejor que yo, tenga mejores ingresos que yo y eso me dé alegría y felicidad. Eh, yo quisiera dejar como legado una nueva generación donde esos valores estén en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros muchachos es esa es la educación que yo quisiera construir donde por ejemplo al maestro yo pueda reducirle sus horas de clase y que pueda invertir tiempo en el niño rezagado eh, no puede ser una educación puramente eh, de la meritocracia donde yo al mejor alumno lo ponga en un lugar y me olvide del que no pudo desarrollarse porque tal vez tiene otras potencialidades que no son las normales que yo pueda tener a ese maestro dedicando tiempo a preparar su clase y atender al niño rezagado y que todas las tardes la dedique al deporte como educación que el deporte me, me haga eh, más respetuoso de las normas, nadie, nadie juega baloncesto con las reglas del básquetbol ...que me haga más competitivo porque, porque, hay, porque, hay, porque hay que sacar de abajo. Y muchas veces tú tienes que sacar de abajo para echar hacia adelante... ...y el deporte me prepara, pero también me prepara para trabajar en equipo. Y, y yo voy a sacar a mis muchachos de las escuelas, de esas paredes con alambres... ...tendrán que irse a los play de los barrios, a las canchas de los barrios... ...tendrán que hacer el deporte, practicando deporte... Pero igual tendría que haber una banda de música en cada escuela, una coral en cada escuela, concursos de poesía. Habrá festivales de teatro a nivel nacional donde en cada escuela. Y, y con todo ello yo quiero ver a los padres, a los padres disfrutando a sus hijos, practicando canto, practicando música, practicando teatro, viendo sus obras. Yo quiero ver a sus padres viendo la ansiedad de sus hijos porque tienen una presentación al otro día y ellos ser parte de ellos. Yo quiero hacer experiencia. La vida es un cúmulo de experiencias, que los padres vivan experiencias con sus hijos en el poco en las pocas horas que tengan, porque tienen que trabajar, que esas pocas horas ellos vivan a plenitud. No que yo llegue a mi casa a ver el celular y que mi hijo también se siente a su casa a ver el celular y a ver televisión. No, que, que vivan la plenitud de la vida. Eso es la educación. La educación es mucho más allá de lo que estamos viendo. Y así como otros presidentes se dedicaron a proyectos que le daban sentido, eh, como presidente de la República será la educación el proyecto que le dé sentido a mi función, a mi servicio. Y con ello y para ello trabajaré plenamente, Víctor, en el espacio que me toque gobernar en la República Dominicana.
0: Excelente, Francisco. Me alegra porque puedo notar que tú tienes una mirada completa, integral, holística de lo que es el, la educación para nuestro país. De manera particular, hemos hablado mucho de educación preuniversitaria, pero has abordado temas como inclusión, acceso, calidad, eficiencia, una serie de, de novedades que introduces como parte de tu propuesta programática. Así es que me siento muy complacido de, 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 de ser parte de este proceso que tú... Eh, estás liderando. Gracias de verdad,
1: Víctor. Un gran abrazo.